0: lister y campesino con galán y con modesto no hay milicia no con miedo anda jaleo jaleo ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo y vamos al tiroteo Anda, jaleo, jaleo Ya se acabó el alboroto Y vamos al tiroteo Y vamos al tiroteo Ya, ya empezó a grabar.
1: Eh, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un programa más de Maíz Rojo. Eh, <coughs> en esta sesión vamos a continuar con nuestro gran bloque llamado Breve Historia del Movimiento LGBT, eh, Sexualidad, Identidad y Resistencia. Tenemos a Alejandro Gallardo y a David Gaspar, que van a presentar en esta tercera sesión el movimiento LGBT en América Latina, me parece, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, sí, bueno, sí. entonces, eh, les cedo la palabra a ellos. Ok. Bueno, antes de que empecemos como tal a, a analizar lo que vendría siendo el movimiento LGTB en Latinoamérica, debemos entender una de las cuestiones más importantes de por qué se va a dar una tardía respuesta, principalmente vamos a hablar, enfocarnos en tres países en específico. Consideramos Chile, Argentina y Brasil. Eh, omitimos los demás por cuestiones de de tiempo y también porque cada uno de los países eh, tiene diferentes características que definitivamente se deben analizar, pero eh, nos dedicaremos en estos tres países porque para empezar tienen muchísimas cosas en común, entre ellas que los tres países van a pasar, que eh, eh, una de las cuestiones que va a diferenciar a México y a Colombia en específico del movimiento LGTB, en, en estos países, es que ellos no van a atravesar por dictaduras. Obviamente México tenía la dictadura de partido por parte del PRI, pero digamos que vivíamos en esta pseudodemocracia ¿no? Entonces permitían de cierta forma la manifestación de las disidencias este, políticas. Entonces... Ese fue uno de los motivos por los cuales México pudo salir a las calles, inclusive en la sesión eh, pasada, lo que tenía vía libre y hasta eso, no salieron solos la primera vez, salieron en una manifestación recordando eh, los 10 aniversarios luctuosos del movimiento del 68. Entonces, en realidad es por eso que sale México antes, ¿no? En, eh, en cuestión de la América Latina. Pero también recordar que hay un, hubo un movimiento también en Chile que fue en el momento democrático del país, cuando la izquierda estaba en el poder, me refiero a Chile con Salvador Allende, esto lo vamos a tratar más adelante, pero fue como la primera manifestación LGTB en América Latina. Eso que debe quedar claro, pero falla eh, por muchas situaciones que ya la abordará mi compañero Alejandro, pero en el caso de México triunfará por esta cuestión de eh, vivir en una pseudodemocracia y que vaya, teniendo, eh, vaya acompañada por muchísimos otros sectores. Bueno, en el caso de América Latina rec debemos recordar que a partir de la, de la llamada doctrina nacional impulsada por Estados Unidos, que tenía como, como característica eh, evitar a toda costa que gobiernos socialistas o comunistas, como se les conocía en la época, llegaran al poder. A partir de esta idea se forman diferentes escuelas militares en las cuales se van a poder eh, estructurar eh, estrategias nacionales e, inter, e interestatales para poder frenar estos movimientos sociales, ya sean guerrillas, movimientos estudiantiles, movimientos sociales netamente, etc. Lo que va a pasar es lo siguiente. A partir de la creación de la Escuela de las Américas en 1946 y posteriormente en algunos militares se van a eh, enseñar en la escuela francesa, lo, la OAS, lo que va a pasar es lo siguiente. Eh, a partir de que, eh, de que formen a los militares eh, latinoamericanos en estas escuelas, van a seguir la doctrina nacional, que es evitar a toda costa los movimientos sociales, reprimirlos a no más poder. Esto, a pesar de que la Operación Cóndor todavía no se iniciaba formalmente, o inicia en 1975, ya se tenían, eh, ¿cómo decirlo?, mm, comunicación eh, entre los estados, principalmente entre los militares. Recordemos que muchas de las dictaduras van a empezar después del 73, exceptuando Brasil, que esta empieza desde el 64 eh, van a empezar muchísimos contactos entre los militares eh, de diferentes países, inclusive interponiéndose más allá de su presidente, o sea, eh, podían ejercer acciones más allá de lo que dispu dispusiera el presidente o el dictador del turno. En este caso, por ejemplo, se habla de que eh, en 1974, cuando unos este, exiliados políticos por el golpe de de Pinochet a Allende, lo que va a pasar es que se exilian muchos políticos a Argentina, recordemos que para ese momento, 1974, todavía hay una democracia, los militares se van a anteponer a eso y van a matar a estos disidentes políticos, como, una, como parte de estos acuerdos, ¿no? Bilaterales o incluso este, multinacionales. Bueno, planteando este escenario, recordemos, como ya habíamos planteado en este capítulo anterior, que el plan Cóndor va a ser fraguado principalmente por la figura de Pinochet. Pinochet va a ser esencial para poder eh, instaurar lo que se vendría siendo el plan Cóndor. El plan Cóndor, los países miembros eran Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina en 1975. A partir de este, de este plan se van a fraguar muchísimas estrategias en contra de todos los movimientos eh, sociales, estudiantil, feminista, eh, movimiento guerrillero, movimiento obrero, etc. Se van a, ¿cómo decirlo? Se van a modificar de cierta forma y se van a concretar ciertos modelos de tortura, de desaparición forzada, de terrorismo de Estado. Eh, en contra de estos este, opositores al régimen. Inclusive, una, de la, una gran película que refleja todo es toda, la, ¿cómo se llama? toda la represión y todos los métodos que eh, llegaron a hacer es La noche de los lápices, que incluso se basa en, una, en un acontecimiento histórico de Argentina, donde es un movimiento estudiantil reprimido por la dictadura. Eh, en esa película, y está muy censurada, pa, eh, representa todo lo que pasaba en las desapariciones forzadas o en los fusilamientos masivos, inclusive en los llamados vuelos de la muerte, que muchos se los atribuyen a Argentina, eh, como ya lo habíamos mencionado, en realidad son de creación mexicana, los primeros vuelos de la muerte se hacen en México, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, todos estos tipos de mecanismo harán que los movimientos de la disidencia sexual, se repriman y, de cierta forma, se posterguen. Obviamente el contexto político y social era muy adverso, no era posible, este inclusive, a veces reunirse socialmente, eh, eh, más de tres personas, porque Porque llegaba la policía y luego te, ¿cómo se llama? Te encarcelaba por conspirar contra el régimen, ¿no? Entonces lo que pasaba era que era muy complicado... Eh, poder acceder a un movimiento social hasta posterior a las dictaduras. Obviamente hay sus excepciones, como en un momento lo llevaremos a, más adelante. Entonces, para que nos demos una idea del contexto, la dictadura empieza, de Brasil empezará en 1964 y terminará en 1985. La de Chile empezará en 1973 y terminará en 1989. Argentina empezará en 1976 y terminará en 1983. Esto es súper importante para entender el contexto de por qué los movimientos latinoamericanos tardaron tanto en salir, a, refiriéndome a los movimientos disidentes, a las calles. Obviamente había una, un movimiento subalterno, un movimiento sub, eh, subterráneo, eh, underground, como ya lo había mencionado, y, pero que no va a poder llevar a cabo nada por la misma dictadura.
0: Bueno, y entonces de ese modo es como a continuación iniciaré eh, platicando un poco sobre el movimiento en Chile, eh, pero me referiré específicamente a eh, los muy inicios del movimiento y hasta el golpe de Estado. ¿no? Eh, rápidamente haré como un una descripción de cómo era Chile antes de que surgiera la primera organización formal. Eh, en Chile, que eh, fue colonia española, eh, siempre permeó la idea de la homosexualidad como una aberración y como un pecado. ¿no? Y cuando Chile logra la independencia a inicios del siglo XIX, eh, pues se deciden a reestructurar los planteamientos ideológicos que daban eh, fundamento a la construcción de nación que tenía, ¿no? Entonces empezaron a cambiar como muchas cosas y a replantearse como varias cuestiones, entre ellas el entendimiento de la homosexualidad como un pecado. Se dejó de considerar como tal, pero pasó a considerarse enfermedad y delito, ¿no? Era e incluso como una falta que, que estaba incluida en el código penal como sodomía y, y fue una causa que en realidad sí generó el encarcelamiento de muchas personas, ¿no? Entonces, eh, podemos hablar de que en Chile se vivió una un rechazo contundente a, a la homosexualidad por mucho tiempo, y únicamente en las esferas aristocráticas era donde se podía eh, vivir una homosexualidad un poco más libre, pero todavía como en la clandestinidad, ¿no? Como de manera secreta. Y, bueno, fue con la llegada de Carlos Ibáñez del Campo, eh, en, al poder en el 1927, cuando se inician las políticas de persecución más este, agresivas contra los homosexuales. Eh, recordemos que él tuvo dos periodos eh, presidenciales y en el segundo de ellos expidió una ley eh, de estados antisociales y medidas de seguridad que justo iba en contra de cualquier cosa que pudiera atentar contra la sociedad chile, eh, de Chile, eh, y implicaba que los podían detener, ¿no? Y esto abarcaba no solo a homosexuales, sino también a eh, vagabundos o personas en la calle, ¿no? Y, y bueno, fue una ley entonces que permitió, que sirvió de sustento eh, a, a muchos este, policías, eh, carabineros, para detener homosexuales. Entonces, este era el panorama en general que había para Chile, era muy complicado. Y en 1970, cuando finalmente Salvador Allende, con todo ese frente de izquierda, logra ganar las elecciones, eh, pareciera que se abren las puertas a una nueva forma de eh, vivir la homosexualidad en Chile ¿no? O eso era al menos lo que se pensaría que podría haber pasado. Sin embargo, eh, no, no fue así como tal, ¿no? Eh, si bien sí la victoria de Allende permitió el surgimiento de otras formas de intervenir en la política, eh, a través del poder popular y donde se gestionaron, eh, gest gestaron nuevas formas de organización, eh, aún resulta algo muy muy complicado todavía, ¿no? Pero bueno, eh, llegó el gobierno de Allende y al parecer la situación seguía siendo muy similar con los homosexuales, como antes de que ganara Allende, ¿no? Eh, todavía había una persecución consistente, eh, y había rechazo por parte de la prensa y en general el ideario que tenían eh, todos los chilenos era de que la homosexualidad eh, era una aberración y era algo que había que evitar. Y todo lo que hemos platicado ya en los programas anteriores. Entonces todo este cansancio sumado a todo eh, el poder popular que ya se había gestado llevó a que finalmente el 22 de abril de 1973... Eh, un grupo de homosexuales, travestis y lesbianas se manifestaron por primera vez en las calles en el centro de Santiago. Y eh, fueron en realidad eh, unas cuantas pocas personas las que se manifestaron y fueron totalmente eh, condenados y exhibidos por la prensa de manera negativa. ¿no? Eh, aquí cabe destacar un poco que fue justo un grupo principalmente de travestis prostitulares eh, eran jóvenes y digamos que ese fue como el hecho fundacional del movimiento LGBT en Chile, pero que fue un movimiento que tuvo muchas pausas, ¿no? eh, Y bueno, como ya lo adelantaba, concretamente esta primera eh, manifestación se encargaba de denunciar la discriminación, eh, denunciaban las detenciones arbitrarias, a diferencia de otros países en Chile, eh, los carabineros te detenían no por encontrarte en el acto de tener eh, sexo con otros hombres ¿no? o personas del mismo sexo, sino te detenían si ellos sospechaban que lucías o que eras homosexual. ¿no? Eh, si ellos te veían en la calle y les parecía que tú eres homosexual, te podían llevar preso, te podían golpear y te podían cortar el cabello. ¿no? Y entonces las cárceles se comenzaban a llenar de personas homosexuales. Y bueno, como ya lo adelantaba, el, eh, la prensa fue totalmente agresiva, ¿no? Clarín es un diario eh, chileno que en realidad es de la izquierda y, y surge como para eh, acompañar el movimiento de Allende. Eh, tituló este, bueno, el, sí, el título que le puso a esta nota fue Repugnante Espectáculo y la policía ostentación de sus desviaciones sexuales, hicieron los maracos en la plaza de armas. Eh, entonces, bueno, fue como de entrada algo, algo muy fuerte en un clima político muy complicado, porque además ese mismo día que se manifestaron, el grupo de ultraderecha Patria y Libertad hizo explotar una bomba en el monumento al Che Guevara, eh, lo cual ya también este... Concentró la, la atención internacional en este atentado terrorista, dejando de lado eh, esta organización homosexual que había surgido, ¿no? y, y bueno, recordé y para septiembre es cuando se estaría concretando el golpe de Estado. Entonces ya podemos hablar de que había un clima eh, político muy complicado, eh, con mucha inestabilidad y, y bueno... Eh, la, la realidad es que el gobierno de Allende no estaba representando en lo absoluto una alternativa distinta a los homosexuales y ellos permanecían con demandas que no eran atendidas que no eran escuchadas eh, seguían siendo percibidos como escorias eh, y, y bueno en realidad los cambios políticos que salvador a homosexuales no entonces eh, una vez que ocurre el golpe de estado, el 11 de septiembre de ese mismo año, la lucha se tiene que detener, ¿no? Y esto es básicamente por un fenómeno multifactorial. Eh, sí, por un lado, la agitación social estaba dividiendo el país. Por otro lado, la prensa hostil eh, simplemente terminaba por replicar la idea de que los homosexuales son delincuentes o son enfermos. Eh, el golpe militar ya ponía hacia más complicado todo esfuerzo de organización futura. Y además, eh, la persecución policial después de esa primera manifestación se desató, ¿no? Entonces, digamos que ese fue como el surgimiento, el brote del movimiento homosexual en Chile, que eh, tendría después como una pausa cuando ocurre el golpe.
1: Sí, efectivamente, como decía Alex, Definitivamente, eh, la, la entrada de eh, Pinochet al poder eh, va a cambiar el rumbo de todas las organizaciones sociales y políticas en Chile. Eh, la disidencia sexual básicamente va a desaparecer de la escena pública. Eh, va a ser hasta posterior, como ahorita lo voy a mencionar un poco más adelante a posterior a la dictadura, cuando por fin pueden aparecer públicamente, pueden manifestarse, y ya va a ser bajo otra dinámica. Eh, definitivamente, eh, los primeros movimientos LGTB venían de una corriente más política, digámoslo así, venían con unas ideas de izquierda, entendamos el contexto, eh, definitivamente eh, las ideas del marxismo y todo, estaban muy a, a flor de piel, entonces por eso el movimiento LGTB en México y entre otros países, van a surgir con bases marxistas. En el caso de, la, de los gobiernos posterior, perdón, de los movimientos sociales de la diversidad posterior a las dictaduras, van a venir con otra dinámica de los derechos humanos. Bueno entrando en lo que vendría siendo el primer país a tratar, que es Argentina, eh, recordemos que Argentina va a tener una de las cuestiones más importantes en lo que vendría siendo América Latina, ¿no? Eh, eh, a pesar de lo que se crea, ya había un intento muy muy este, leve, muy ligero, o sea, en realidad no se le podría de decir que fue un movimiento estable o un movimiento duradero, no fue ni siquiera como el movimiento eh, chileno de ir a las calles, no. Definitivamente lo que pasó fue lo siguiente. Eh, recordemos que para el momento del movimiento LGTB mundial, global, que se engloba en lo que vendría siendo Stonewall, eh, inclusive esta dinámica de en sí cuál es el surgimiento del movimiento LGTB, pero recordemos que gracias a Stonewall aparece en la escena pública eh, los, la diversidad sexual. La diversidad sexual o la disidencia sexual aparece en la escena pública gracias a Stonewall. A partir de Stonewall sí se da un sisma, un quiebre, en el cual se van a querer colgar y adherir muchísimos movimientos sociales, entre ellos el argentino. El argentino va a retomar el nombre de Frente de Liberación Homosexual, tomando la réplica de Estados Unidos, que es el Gay Liberation Front. Eh, a partir del de, eh, modelo eh, estadounidense van a adoptar al modelo, al modelo argentino, eh, principalmente por Héctor Aviarte, Héctor Aviarte, recordemos, eh, es mencionado como el primer caso, digamos, de, de homosexualidad o una primera persona homosexual en hablar públicamente eh, de la homosexualidad. Inclusive se le va a como enjuiciar, se le va a mandar al psiquiátrico, inclusive se le va a expulsar, me parece, de los partidos de sexualidad. A partir de estas acciones, él va a emprender una serie de acciones para poder lograr varias metas, entre ellas es hablar públicamente de la homosexualidad, quitarle esta cuestión patologizante de que era una enfermedad. Eh, su primera acción va a ser fundar el grupo Nuestro Mundo, a partir de ello va a empezar a reunir contactos y posteriormente va a tomar el nombre de eh, Frente de Liberación Homosexual, eh, recordemos que este el fondo el grupo que funda que es nuestro mundo pues se funda en 1967 va a ser hasta el año 71 hasta el año 71 que van a tomar el nombre de eh, frente de liberación homosexual eh, a partir de eso se van a establecer ciertas redes sociales eh, redes sociales en lo que vendría siendo diferentes eh, grupos políticos Recordemos que la izquierda, eh, Simonet, eh, Patricio Simoneto, autor del libro que más adelante va a mencionar, Alex, habla que la izquierda siempre se ha hecho pato, por decirlo así, no me estoy parafraseando, se ha hecho pato en, en el aspecto de que no ha querido tener esa responsabilidad político-social que le toca de defender los derechos de las disidencias sexuales. Siempre ha evitado... Eh, tener este conflicto, principalmente porque todavía la homosexualidad, hasta la fecha, se le sigue vinculando con varios aspectos socia eh, malos sociales de la vida, ¿no? Entonces, ellos definitivamente no querían ve verse involucrados menos en esa época con los homosexuales. Entonces, a partir de estos puntos, lo que va a pasar es lo siguiente. Eh, Patricio va a establecer... Perdón, Patricio. Eh, Héctor va, eh, va a establecer cierto, eh, ciertas redes sociales con el movimiento feminista, que va a ser el que más apoyo le va a dar al movimiento LGTB, y con ciertos partidos de tinte trotskista. Ellos, recordemos que eh, a comparación de los marxistas-leninistas, van a apoyar desde un principio al movimiento LGTB, obviamente no todos, y... Par, eh, ciertos partidos trotskistas lo que van a hacer a, es apoyando al movimiento LGTB es tratar de adherir a más miembros, porque recordemos que los partidos eh, trotskistas por lo regular siempre han sido minoritarios a comparación del marxismo-leninismo. A partir de, este, eh, de estos aspectos van a crear varias redes que les van a funcionar y que van a permitir su salida en 1974. 3 o 74, no recuerdo exactamente el año, a una marcha. Inclusive van a ser muy atacados eh, con un letrerito pequeño que solamente andaba trayendo Héctor. Eh, y a partir de eso va a ser la única aparición pública. No va a ser ni como tal una marcha ni nada, porque solamente era Héctor con un pequeño panfleto, básicamente un pequeño cartelito saliendo a las calles apoyando al gobierno peronista de ese momento. Recordemos que la dictadura se va a instaurar en 1976, esto va a retroceder totalmente con lo que ya hace poquito que se había avanzado de las red social, eh, redes sociales con las diferentes agrupaciones, y va a meterlas en un mundo underground. Lo que pasaba era que seguía haciendo trabajo político, pero a partir de, digamos panfletos que no se entregaban al público en general, sino se, se repartían en lugares de encuentro, o inclusive a conocidos, para que de ahí se pudiera ir esparciendo la información. O sea, eh, definitivamente el movimiento argentino muchísimos años estuvo oculto, por obvias razones, pero eso es lo que ev evitó de cierta forma que no pudiera salir a las calles. Recordemos que la dictadura eh, argentina, si no mal recuerdo, termina en el año 83 y, y en 1984 como tal ya se puede nombrar la primera comunidad LGTB argentina. Eh, a partir de la caída de la dictadura se van a empezar a formar lo que vendría y de ahí ya van a poder realizarse diferentes, diferentes acciones entre ellos la marcha, y posteriormente realizar un poco más de trabajo social. Pero ya no va a estar tan presente esta cuestión de lo político. Ya va a entrar otro rollo que vendría siendo los derechos humanos. Eh, va a entrar con esta dinámica, recordemos que, como ya lo habíamos mencionado en el movimiento LGTB mexicano, el VIH va a entrar a que todos los movimientos de la diversidad sexual se vuelvan a reestructurar. Porque ante el poco apoyo del Estado a no combatir esta emergencia sanitaria, el movimiento LGTB va a, eh, va a tomar la batuta de decir, pues, tenemos que hacer algo porque si no nos vamos a morir, ¿no? Básicamente, entonces va a girar completamente diferente a cómo se venía manejando, que era un movimiento político.
0: ¿no? Y, y entonces eso nos lleva a hablar un poco sobre el movimiento en Brasil, que ya ahorita también lo advertirán, tiene mucha relación también con lo que ocurrió en Argentina. ¿no? Eh, brevemente, en Brasil, al igual que en, pues yo diría que la mayoría de los países de Latinoamérica, existía ya de antemano una subcultura gay, ¿no? Un, este, en la clandestinidad, como un, un movimiento de Brasil. Eh, pues había encuentros sexuales en distintas partes, ¿no? En Río de Janeiro, en las principales ciudades, ya desde finales del siglo XIX. Y como tal, la homosexualidad no era ilegal, no estaba tipificada como tal, pero sí eh, la indecencia y el travestismo, ¿no? Y esto, pues, igual podía tener como una ambigüedad muy grande en cuanto a cómo eh, se relacionaba con los homosexuales, ¿no? Y, a, y aquí vemos como más una criminalización del travesti más que del homosexual eh, y bueno en general eh, ya desde el inicios del siglo XX surgen los primeros estudios médicos eh, de Brasil sobre la homosexualidad y en su mayoría replicaban toda esta idea patologizante que habíamos visto en los otros programas ¿no? eh, más desde la psiquiatría o desde si era una cuestión de hormonas y todo eso es hasta que se aborda desde la sociología que se empieza a plantear la homosexualidad como un tema que no tiene que ser necesariamente negativo, ¿no? Y en general lo que se observa es que en el siglo XX eh, hay roles de género muy establecidos, eh, estereotipos muy firmes, eh, que incluso se reproducían por los mismos homosexuales, y únicamente los carnavales eran el momento en el que se podían romper esos estereotipos, ¿no? Y entonces eh, se comienzan a cuestionar por ahí de los 50 eh, los roles de género y además comienzan a abrir los primeros bares gay. Entonces, en general podemos hablar de que había pues un clima bastante eh, pues, como amable en comparación a otros países eh, para los homosexuales. Recordemos también entonces que aquí la dictadura inició en 1964 pero fue únicamente entre, entre el 69 y el 73 que la represión se agudizó contra los homosexuales. Eh, pero en general, eh, la dictadura eh, de Brasil tenía como características muy específicas que le permitían, eh, bueno, que, que ayudaban a que no fuera tan re, eh, represiva como las otras dictaduras. El caso de Brasil fue una dictadura que duró 21 años, del 64 al 85, pero fue un régimen que tenía un formato representativo, en el que podían funcionar tanto el Congreso como los partidos políticos, obviamente con ciertas restricciones y ciertos ¿no? Entonces, eh, aprovechando como esa coyuntura política muy particular, en el 77 surge como la primera forma de organización eh, homosexual en Brasil, cuando se empieza a editar la revista Ampliado Esquina, creo que así se pronuncia, que en español significa La Farola de la Esquina. Y esta es una revista que, que surge después de que Winston Leyland, que es editor de la Gay Sunshine, eh, revista estadounidense, visita Brasil. El revuelo de, de su visita ocasionó que eh, los activistas homosexuales de Brasil eh, se decidieron organizar y elaborar una propia revista que tendría 41 números del, del 78 al 81 y una tirada de 15.000 ejemplares con obviamente una circulación limitada por el régimen dictatorial en el que están viviendo pero bueno, de entrada ya, ya era un espacio ahí donde se comenzó a teorizar un poco sobre la cuestión homosexual y fue como un espacio que sirvió para que muchas personas eh, pudieran escribir desde distintas ramas sobre la homosexualidad, ¿no? Y cabe destacar que la revista en Brasil tuvo un contenido temático mucho más amplio que otros países que también eh, hicieron como revistas de este tipo, ¿no? Y, y prácticamente todo el tiempo era como construir un nuevo, un, un, un nuevo concepto más positivo eh, para la homosexualidad, ¿no? Y además también estas revistas eh, funcionaba para denunciar la represión estatal y también permitió articular, con, articular eh, grupos con otras este, organizaciones, eh, por ejemplo con el argentino Manuel Puig, que perteneció al Frente de Liberación Homosexual Argentino. ¿no? Y bueno, esta táctica de producir revistas sería algo que se quedaría por muchos más años y por col otros colectivos que eh, sucederían al que les menciono, ¿no? Y bueno, como tal, esto sirvió eh, a tal manera y eso desencadenó una organización, eh, eh, grupos LGBT tan grande que para 1980, donde todavía había dictadura, ya había 22 grupos organizados, eh, desde distintas eh, perspectivas y posturas de la izquierda para la liberación homosexual. ¿no? Y esto se permitió en general porque ya había una disminución de la violencia política eh, y porque también hubo una interacción frecuente con movimientos locales y también con movimientos similares en Argentina y en Estados Unidos principalmente. Además, eh, recordemos también que en el 78... Eh, muchos de los activistas del Frente de Liberación Homosexual Argentino se tuvieron que exiliar a distintos países, entre ellos Brasil, eh, justo por las eh, propias represalias que había en el gobierno, en, en la dictadura argentina. Entonces uno de ellos, Néstor Perdonker, eh, trabajó como docente en la Universidad de Campiñas en Brasil, y ahí comenzó a desarrollar trabajos sobre prostitución masculina, y eh, comenzó a organizarse también con otros círculos homosexuales radicalizados en Brasil. ¿no? Y además también en la Universidad de Río de Janeiro se comenzó a discutir la experiencia argentina. Y entonces, eh, en 1978-1979, el Movimiento Convergencia Socialista, que era una organización trotskista, que como decía David, fue eh, la rama del marxismo que más apoyó y abanderó estas causas homosexuales, a diferencia de la leninista, eh, el movimiento Convergencia Socialista, eh, se propuso fundar un partido socialista revolucionario nuevo, ¿no? Y eh, pues estaba como este debate de si incluir las demandas homosexuales en un partido de izquierda que principalmente lo que abandera son las demandas de los obreros. Y entonces esto generó eh, un debate muy fuerte que llevó a que en el 78 se formara el núcleo eh, de acción por los derechos de los homosexuales, su traducción al español, y eh, digamos que es como el primer espacio en el que las, eh, eh, en Brasil se puede organizar este, los homosexuales. Y entonces justo ahí también comienzan a surgir como tensiones entre que si deben priorizar eh, la causa homosexual o la causa sindical o la causa de los obreros. Y entonces, eh, pues eso generó como ciertas tensiones no en convergencia socialista. Y justo para evitar que esto desencadenara en una desintegración de la, de la organización, eh, se crean distintos subgrupos al interior, ¿no? Eh, al, al interior de este núcleo de acción por los derechos de los homosexuales. Entonces ya tenían como organizado quienes se iban a dedicar a los estudios y las discusiones, a la actuación externa, a los servicios, a la identif identificación, a las actividades artísticas y a la expresión no verbal. Entonces, este núcleo después eh, adoptaría el nombre de Somos en homenaje al, al Frente Argentino. Entonces, Somos ya era eh, un grupo eh, LGBT homosexual en Sao Paulo bastante importante, ¿no? Y fueron ellos justo los que promovieron la primera eh, marcha o la primera aparición pública en las calles de las personas homosexuales en Brasil el 20 de noviembre de 1979. Y esto fue parte de eh, una marcha más grande, eh, algo similar a lo que ocurrió en México, eh, pero en este caso para conmemorar el Día Nacional de Zumbi, que es un día en el que se conmemora, eh, es de, de la conciencia eh, de la causa de los negros en Brasil, ¿no? Entonces aquí participó el movimiento negro unificado. Y bueno, era un, eh, era un lugar donde había una eh, presencia muy grande y donde ahí se insertan por primera vez el grupo de homosexuales de Somos. Y la verdad es que, bueno, los registros indican que fue, fue una convivencia bastante peculiar bastante complicada y cuáles son estas marchas ¿no? el primero de mayo del año siguiente en 1980 este igual más activistas eh, se juntan a los obreros en la manifestación del primero de mayo eh, y bajo la consigna de homosexuales construyendo el PT, partido de los trabajadores e igual había como mucha resistencia por parte de la izquierda eh, del que estaban haciendo el PT eh, y de los obreros para recibir a los homosexuales ahí, ¿no? Y entonces, eh, pues esto comenzó como a, a generar distintas cosas. Por un lado había como esta tensión dentro del partido y por otro lado había como tensión dentro de los grupos homosexuales en cuanto a si debían eh, buscar una autonomía más desprendida de, de un partido político o si convenía como seguir aquí, ¿no? Como este. Como les decía, eh, entonces en Brasil estaba como esta, pues este continuo debate de los grupos homosexuales por eh, definir si era conveniente eh, o cómo construir en conjunto con un partido político de izquierda que todavía tenía como muchas dudas en cuanto a si abandonar la causa homosexual o no. Entonces, eh, finalmente, eh, sí si se logra integrar eh, este grupo de Convergencia Socialista al Partido de los Trabajadores, que, pues, al final fue el, el, el espacio donde encontró un lugar, eh, una oportunidad de, de organizarse y de estar, a diferencia de los partidos comunistas eh, más, este, más ortodoxos. ¿no? Entonces, bueno, fue aquí donde surgen los primeros eh, esfuerzos, eh, la primer, las primeras organizaciones. Y también con el surgimiento del VIH, pues también eh, igual se comienzan a trabajar otras causas, igual desde, desde este partido. ¿no? Y bueno, eh, en general digamos que si sí el PT lo, eh, empieza a abanderar estas causas y, y sirve mucho que eh, eh, los homosexuales habían logrado tener grupos en 22 de las grandes ciudades de, de Brasil y hubo como un constant, una constante comunicación, articulación, diálogo y aún así había como muchos obstáculos que, que, que se presentaban, ¿no? El más claro fue en 1989 cuando se propuso a Fernando Cabeira como candidato a acompañar a Lula da Silva en la elección presidencial, eh, como candidato homosexual. Eh, fue fue unida que fue vetada por varios comunistas del partido, eh, justo por pensar que un candidato homosexual iba a ahuyentar a los votantes, ¿no? Entonces, pues era algo continuo, algo que parecía, este... pues que iba a ser una lucha bastante eh, fuerte y bastante continua, hasta el 92, cuando se consolida en Sao Paulo, ya como el primer eh, núcleo LGBT sólido que iba a, a durar, ¿no? El resto de años. Y, y bueno, lo cierto es que lo que podemos decir, bueno, ya a partir de aquí este, continuó un activismo igual muy distinto, que ya tenía que ver con más derechos políticos y con la lucha legislativa y a, con acceder a cargos de poder político. Pero lo que podemos rescatar es que, a diferencia de otros eh, países de Latinoamérica que vivieron dictaduras, en Brasil el régimen militar... Eh, permitió incluso, más bien, su desgaste, permitió que eh, los homosexuales se organizaran y aprovecharan como ese momento de, debil, de debilidad del régimen militar para eh, constituirse en grupos, ¿no? Y, bueno, creo que además eh, siempre tuvieron como ese, esa estrategia de trabajar del lado del PT eh, justo para eh, buscar una agenda de derechos ciudadanos, ¿no? eh, Aquí también cabe decir que otra de los debates que ahí surgió fue si realmente querían adherirse al PT y seguir como en esta perspectiva de Estado democrático eh, en la que únicamente la agenda son los derechos ciudadanos, o si eh, les latía más como este planteamiento más radical de izquierda revolucionario que implicaba transformar por completo el régimen político. ¿no? Eh, y bueno, como, como nos queda constancia hoy en día, eh, justo la lucha por las demandas ciudadanas fue la que terminó prevaleciendo en la agenda de, los, de las organizaciones homosexuales.
1: Bueno, como mencionaba Alex, eh, definitivamente Brasil eh, va a poder obtener muchísimos beneficios a partir del desgaste, de, bueno, más bien la disidencia sexual, y Brasil en general, eh, y los movimientos sociales, incluso de la disidencia, van a poder obtener muchísimos beneficios de organización a partir de la, ¿cómo se llama? Como mencionó Alex, de la, del derrumbe, digamos, del, del debilitamiento de la dictadura. Eh, una de las cosas más interesantes es que a par, eh, casi todos los movimientos, como ya lo había mencionado, eh, en el Cono Sur van a ser posterior a los años 80. Eh, exceptuando a, a Brasil, ah, perdón, es exactamente a Brasil y a, Argenti a Argentina, que van a tener su mayor auge en los 80. En el caso de Chile, su mayor auge va a ser en los 90. A partir de que, eh, los, de que los 90, eh, recordemos que Pinochet como tal, su dictadura termina en el año 89. Cuando es detenido, si no me equivoco, en Inglaterra, eh, va a venir una nueva ola de democracia, eh, va a venir una nueva oportunidad de que los grupos, eh, por decir eh, y por decir y a que muchas veces así son llamados vulnerables, van a salir a su a, a, a salir a luchar los derechos humanos. Con esta cuestión, ya hemos de, de, dicho, de que ya no van a buscar algo político, sino van a buscar derechos humanos. En esta nueva perspectiva sale el movimiento homosexual, obviamente ya ha cambiado, ya totalmente... Eh, si lo queremos ver así despolitizado, a comparación de los movimientos anteriores, pero ya con la perspectiva de poder adquirir derechos, eh, recordemos que en Chile, eh, tanto varias eh, ¿cómo se llama? Varios grupos vulnerables, como es el de la comunidad mapuche, no tienen derechos, e inclusive hasta la fecha lo siguen luchando, como es el caso de la comunidad LGTB, eh, que hasta ahorita, en 2020, apenas se va a discutir si se aprueba o no el matrimonio igualitario. Eh, a principios de este año se aprobó en comisiones. Ya se va a subir al pleno. Obviamente me parece que por el coronavirus no se ha debatido, pero ya por primera vez se va a debatir en el pleno del Senado de Chile. Eh... También los mapuches, la comunidad mapuche ha luchado por sus derechos a recuperar sus tierras, por su derecho a, a, ¿cómo se llama? a autodeterminar sus propias leyes, a autodeterminar sus propias autoridades, los que los ha llevado a un confrontamiento muy brusco contra el gobierno. Eh, recordemos que una de las, Y que eh, el año anterior fue índice de qué tan fuertes son las manifestaciones chilenas, es cambiar la constitución. Recordemos que la constitución chilena es her herencia, básicamente, de la dictadura eh, eh, de la dictadura eh, de Pinochet. O sea, no se ha cambiado, muchísimos de sus artículos siguen estando, est eh, estando igual. O sea, se privilegia mucho la propiedad pri privada, lo cual perjudica en muchos ámbitos... Al pueblo chileno, entre ellos el acceso al agua, ¿cómo se llama? La repartición de tierras para la comunidad mapuche, entre otras cosas. Bueno, eh, haciendo ya énfasis en lo que pasa en Chile, eh, recordemos que Chile, a partir del año 90, como ya le había dicho, se va a dar esta nueva ola de este de, de, de pedir derechos. Y lo que va a devenir es que en 1991 salga como tal el primer movimiento eh, consolidado en Chile, eh, llamado eh, Movimiento de Integración y Liberación Homosexual. Este va eh, a eh, surgir con esta cuestión de que se adquieran y se logren, eh, se, logren, eh, se logren consolidar los derechos que hasta la época no se han conseguido, ¿no? Entre sus, primeros, eh, entre, ses, entre sus primeras metas era despen, despenalizar la homosexualidad. En Chile, si sí estaba penalizada, como ya lo había dicho Alex, si sí estaba penalizada, eh, Pinochet deja esta penalización al, hacia la homosexualidad, va a ser hasta 1999, cuando se despenalice la homosexualidad, esto va a ser crucial porque... En 1991, cuando surge como tal el movimiento, hasta 1997 se va a dar una especie de agarrón entre el movimiento LGTB y las instituciones. ¿A qué me refiero con instituciones? A la Iglesia Católica, a las eh, diferentes religiones cristianas, además de eh, diferentes órganos del Estado chileno, en los cuales van a repetir de que es necesario conservar esta cuestión patologizante, eh, de categorizar a la homosexualidad como enfermedad y que en su devenir vendría eh, también eh, en su, eh, digamos, ya, yeah. eh, que eh, como es una considerada una enfermedad y al estar incintando a una enfermedad, debía seguir catalogada catalogando catalogada como delito. Eh, van a enfrentarse un, una gran lucha la comunidad chilena por despenalizar la homosexualidad. Eh, la derecha va a utilizar los argumentos de siempre, eh, básicamente de eh, van a homosexualizar a los niños, van a, este, a, a, ¿cómo se llama? a legalizar algo que está mal visto por Dios. Todos estos argumentos que la derecha repite y repite y repite, los va a utilizar todos estos años, lo cual va a dificultar de cierta forma la lucha del movimiento LGTB en Chile, al fin y al cabo, logran despenalizar la homosexualidad en 1999, pero eso va a resultar de cierta forma contraproducente, porque van a repuntar los crímenes de odio. Eh, a partir del año 2000, eh, el movimiento de integración y de liberación homosexual va a, va a archivar y va a a reportar que se van a incrementar muchísimo los crímenes de odio a partir de la despenalización de la homosexualidad. Eh, recordemos que uno de los factores que la iglesia y la derecha va a utilizar en contra de la homosexualidad va a ser a, a permear muchísimo en no despenalizar a la homosexualidad durante los, todos estos años del 91 al 99, porque decían que era una forma... Eh, al tener penalizada la homosexualidad era una forma de control de la enfermedad porque recordemos que era eh, era vista como un castigo divino hacia los homosexuales no entonces lo que pasaría es que eh, a partir de que se despenaliza la homosexualidad se empiezan a budizar los crímenes de odio a partir de esta idea de que matando a los homosexuales se eh, con esta idea a la par eh, la homosexualidad va a ir evolucionando eh, en, de algo eh, patologizante, algo criminal, y posteriormente algo patriótico, inclusive de matar homosexuales por, una, por el bien de la nación. Inclusive, eh, muchísimas revistas, o, como decía Alex, uno de los factores claves por las cuales la homosexualidad va a ser reprimida y perseguida va a ser por los periódicos. Esta cuestión de las revistas de decir, es que solamente incitan al pecado, incitan a, al odio, incitan, a, a, incitan al pecado, al odio, a, a la burla hacia la moral. Eh, Todas estas cuestiones que van a impulsar muchísimo los periódicos van a ser perjudiciales para el movimiento chileno, que inclusive hasta la fecha no ha podido, como ya lo había mencionado, lograr eh, la consolidación de, digamos, una de sus mayores metas, que es el matrimonio igualitario. No se ha podido, hasta apenas se ha podido subir al pleno. Eh, obviamente con Piñera es muy difícil que se apruebe por esta cuestión de que eh, Piñera viene siendo de, de derecha casi ultraderecha. Entonces, realmente el movimiento chileno... Ha, ha ganado muy poco y ha tenido una lucha bastante aguerrida y de cierta forma muy pesada. No ha podido, eh, ha podido de cierta forma sentar sus bases sociales, pero no ha podido lograr nada en lo legislativo, como es en el caso de diferentes países latinoamericanos. Recordando que, por ejemplo, en Chile, en Brasil, en 2013, eh, se aprueba el matrimonio igualitario en todo el territorio brasileño por una cuestión de inconstitucional, inconstitucionalidad de por parte del poder supremo de del poder supremo judicial de Brasil, se determina que el matrimonio igualitario se apruebe en todo el país, e igual en Argentina, pero en Argentina recordemos que fue por una cuestión de este, de lo que ya habíamos mencionado en programas anteriores de los gobiernos de la nueva izquierda en Latinoamérica, va a permitir por Cristina, Cristina Fernández de Kirchner el, el, la aprobación del matrimonio igualitario a partir de ciertas bases y va a lograrse una, varias de las luchas históricas, pero en el caso de Chile no se ha podido concretar eh, a, mm, dejando de lado obviamente la despenalización de la homosexualidad no se ha podido concretar algo fidedigno, inclusive hasta la fecha la derecha eh, a partir de sus instituciones primarias que es la iglesia y ciertos medios no han dejado de, de cate, categorizar a la homosexualidad como algo malo
0: Bueno y pues como lo hemos visto ya en, entonces con los casos de Chile, Argentina y Brasil. Eh, sin duda el ascenso de las dictaduras eh, pues entorpeció y, y fue como un obstáculo muy fuerte para todos los países para poder eh, desarrollar el movimiento desde la, la postura más radical y desde la izquierda que los homosexuales habían eh, hecho en sus organizaciones, ¿no? Y, y eso representó muchos obstáculos que después se transformarían ya en un movimiento eh, distinto, que apelaría más a los derechos ciudadanos eh, dentro del mismo sistema de Estado democrático y que tendrían que tomar distintas alianzas. ¿no? En general, creo que eso es como algo que podemos eh, recuperar de, de esas tres experiencias y y que nos permiten entender también por qué hay un, un retraso tan considerable con respecto a, por ejemplo, cómo se desarrolló el movimiento en Estados Unidos con Stonewall, ¿no? Que pareciera que ahí fue eh, muy seguido todo y a partir de los estudios de Stonewall fue como ganar y ganar, ¿no? Eh, con menores limitaciones. Y, pues bueno, me, en ese momento me permito citar como la, las fuentes de consulta que, que revisamos para el programa de hoy. Eh, tenemos de Patricio Simoneto, Movimientos de liberación homosexual en América Latina, aportes historiográficos desde una perspectiva comparada entre Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, del 67 al 82. Eh, tenemos también de Rafael de la Dehesa, El sexo y la revolución, la liberación lésbico, gay y la izquierda partidaria en Brasil. Eh, también tenemos de Víctor Hugo Robles, el artículo, Cuando las travesis chilenas tomaron las calles por primera vez. También tenemos Historia Latinoamericana de Marisa Gallego, Teresa Eggers-Brass y Fernanda Gil Lozano. Tenemos Terrorismo de Estado y Genocidio en América Latina de Daniel Ferenstein. Eh, tenemos Historias de un pasado cercano, Memoria colectiva, discursos y violencia o molesto transfóbica en la dictadura militar y transición democrática en Chile. Tensión. Prensa, activismo y disidencia sexual en Chile, de 1990 a 2010, eh, de Juan Carlos Garrido y Claudio Barrientos. Tenemos Eróticas de la disidencia en América Latina, Brasil, siglos XVII al XX, de Carlos Figari. Y por último tenemos de Patricio Simoneto, Entre la injuria y la revolución, el frente de liberación homosexual, Argentina, 1967 a 1976.
1: Bueno, con esto más eh, cerraríamos nuestro bloque histórico de lo que vendría siendo el movimiento LGTB. Ya abordamos una perspectiva un poco más global, desde Stonewall, lo que pasaría en Europa principalmente, pasamos a México y posteriormente a Latinoamérica. En la siguiente sesión vamos a abordar eh, lo que vendría siendo el movimiento LGTB frente a los neofascismos principalmente desde la perspectiva latinoamericana. Bueno, eso sería todo y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas sí. gracias. Bueno, este, si no dio tiempo de ver nuestro en vivo, puedes checar nuestra página en YouTube, nuestro canal en YouTube, que es Maíz Rojo, donde tenemos toda la serie de de videos y sesiones que hemos desarrollado a lo largo de, pues, casi un mes, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a los dos y eh, nos vemos en la próxima sesión.